0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van Quick and Easy Tips for Your Business English. Vandaag wil ik met je bespreken hoe je het beste kunt omgaan met een taalbarrière in de internationale zakenwereld. Mijn naam is Anneke Panella Drijver van Improve Your Business English en de auteur van het boek Master Your Business English Communicate with Power in Seven Simple Steps. Ik help ondernemers en experts van hun middelbare school Engels af, zodat ze ook internationaal op professionele wijze en met impact kunnen communiceren. Als jij je regelmatig in de internationale zakenwereld begeeft... is een taalbarrière tussen jou en een anderstalige gesprekspartner je vast niet onbekend. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat het Engelse niveau van je gesprekspartner een stuk lager is... Hè, waardoor jij Jip en Janneke Engels moet gaan praten... of juist een stuk hoger, waardoor je hem of haar niet goed begrijpt... Lastig is dat. En met alleen een goede kennis van de Engelse taal kom je er dan niet. Je moet trucs hebben om met deze taalbarrière om te gaan. Daarom geef ik je vandaag acht tips die je helpen om een taalbarrière op te lossen... of om deze in ieder geval een heel stuk te verminderen. Hier komen ze. Tip 1. Spreek langzaam en duidelijk. Als jij iemand bent die snel gaat praten als je zenuwachtig bent, is deze tip heel belangrijk... Als er spraakverwarring ontstaat in een Engels gesprek is het, zal het veel tijd kosten om de miscommunicatie weer op te lossen. En om dit te voorkomen moet je proberen om je tijdens je gesprek te focussen op een duidelijke uitspraak en langzaam spreken. Ook al voelt het misschien onnatuurlijk, maar op deze manier kan de ander de informatie goed verwerken. Hoe je nu langzaam en duidelijk praat. Nou, wat heel erg kan helpen is het gebruiken van korte zinnen en makkelijke woorden. En daarnaast zijn duidelijk articuleren en het inlassen van genoeg pauzes een must. Tot slot kan het helpen om iets opnieuw te zeggen, maar dan met andere woorden. Uh, voorbeeldzinnen om zo'n herhaling te beginnen zijn. In other words, that means of what I'm trying to say is tip 2. Vraag direct om verheldering. Vraag gelijk beleefd wat een ander bedoelt als je diegene niet direct snapt. He, als je een gesprek moet voortzetten op vermoedens en veronderstellingen... dan is de kans groot dat onduidelijkheden zich blijven opstapelen. En dat is niet bevorderlijk voor de communicatie. Voorkom dit dus door direct te vragen om verheldering. Een paar voorbeelden van manieren waarop je kunt vragen om verhelderingen zijn... Could you repeat that please? I'm terribly sorry, but I don't know what you mean. Of, I must admit, I don't understand this. Tip nummer drie. Blijf controleren of jullie elkaar begrijpen. Dit is een aanvulling op de vorige tip. Het is belangrijk om regelmatig te controleren of je zelf begrijpt wat er gezegd is. En dit doe je door open vragen te stellen, maar bijvoorbeeld ook door te vragen... If I understood you correctly. Of, does that mean that... En vervolgens samen te vatten wat je gesprekspartner gezegd heeft. Daarnaast is het ook belangrijk om te controleren of de ander jou volledig heeft begrepen. En dit kun je doen door te vragen. Do you know what I mean? Of do I make myself clear? Of do you understand the message? He, door het stellen van deze vragen blijven jij en je gesprekspartner in de gaten houden of jullie in het gesprek nog op één lijn zitten. Tip 4. Vermijd idioom. Idiom is een ander woord voor vak-eigen. En dit staat voor eigenaardigheden, ofwel specifiek woordgebruik dat alleen in een bepaalde taal of cultuur voorkomt. En hierbij kun je denken aan uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegdes, maar bijvoorbeeld ook aan metaforen. Ik zal je een voorbeeld geven. Ken je de uitdrukking white elephant? Dit is een uitdrukking die wel degelijk bestaat, maar die lang niet iedereen kent. De uitdrukking gaat over iets dat heel kostbaar, zeldzaam of duur is, maar niets oplevert en dus eigenlijk een last is. Maar omdat veel mensen deze uitdrukking niet kennen, kan deze snel worden verward uh, met andere uitdrukkingen over de olifant, zoals de elephant in the room. En deze uitdrukking is een metafoor voor een probleem dat duidelijk zichtbaar is, terwijl iedereen doet alsof het er niet is. He, en het zou toch raar zijn als jij een last binnen het bedrijf aankaart als een white elephant... maar je collega's de indruk hebben dat je hem beschuldigt van het ontwijken van een probleem. He, je kunt dus beter gewoon zeggen waar het op staat dan met idioom te gaan werken... tenzij je 100 zeker weet dat iets een algemeen bekende uitdrukking is. Tip nummer 5. Pas op met vaktaal net als idioom zijn er ook bepaalde vaktermen die niet algemeen bekend zijn. Hiermee kun je bijvoorbeeld denken aan technische termen, computergerelateerde termen of termen die je op kantoor misschien veel gebruikt, maar daarbuiten nooit hoort. Hetzelfde geldt voor afkortingen die intern dagelijks gebruikt worden, maar officieel helemaal niet bestaan. Ga er dus nooit klakkeloos vanuit dat iedereen begrijpt waarover je het hebt. In e-mails en brieven zou je eventueel nog uitleg kunnen geven tussen haakjes, maar... Tijdens face-to-face -face gesprekken of telefonische gesprekken kun je ze het beste vermijden. En als je factaal wel moet gebruiken, bijvoorbeeld omdat jij er geen synoniem voor kent of die niet bestaan, licht het dan goed toe. En dit kan bijvoorbeeld door de basisbegrippen vooraf te bespreken. Tip nummer 6. Wees heel specifiek. Op het moment dat je afspraken of deals gaat maken in het Engels, is het ontzettend belangrijk dat je specifiek bent. Breng heel duidelijk over wat je verwacht en vraag goed wat er voor jou, van jou verwacht wordt. He, vooral als het een belangrijke zaak, zoals een deadline, betreft. Gebruik nooit vage termen zoals binnenkort, maar noem een datum en desnoods een tijd. He. Je weet nooit wat de ander gewend is. Misschien is voor jou binnenkort binnen drie dagen en voor de andere binnen drie weken. Hier geldt dus dat je liever duidelijk bent, dan dat je vaag bent en er vervolgens grote kans is op miscommunicatie. Tip nummer 7. Kies je communicatiemiddel zorgvuldig. Het is belangrijk dat je goed nadenkt over de manier waarop je wilt communiceren. Gelukkig zijn er tegenwoordig ontzettend veel opties en moet er dus wel een goede keuze tussen zitten. Denk aan een telefoongesprek, een conference call, een videoconferentie, een e-mail... Of een sms. En als ik je hierin één belangrijke tip mag geven... is dat je op moet passen dat je niet teveel mailt. Hè, dit kan heel tegenstrijdig klinken... omdat de mail vleug, handig en voor de hand liggend is. Maar je moet er ook aan denken... dat nuanceverschillen op papier heel slecht uit te drukken zijn. En vooral in een taal die niet je moedertaal is. Hè, dat houdt in dat verwarring en irritaties ook snel kunnen ontstaan. En wat nou in mijn ogen... het beste werkt... En gebruik verschillende communicatiemiddelen. Volg een telefoongesprek... bijvoorbeeld op met een e-mail... waarin je samenvat wat er gezegd is. Deze e-mail kun je dan beginnen met een zin als... as we discussed on the phone... of I'm emailing you with a summary... of the appointments we made on the phone. En wat ook kan helpen is om... als het mogelijk is... presentaties en agendas van tevoren door te sturen... zodat de ander zich kan inlezen... en voorbereiden... Dat scheelt tijd. Tip nummer 8. Wees geduldig. Wat jij, je moet blijven beseffen... is dat interculturele communicatie echt langer duurt... dan gewone communicatie, om het maar even zo te noemen. En daarom moet je zeker in het begin niet verwachten... dat de communicatie even snel en even vlekkeloos verloopt... als in het Nederlands... of met iemand met dezelfde culturele achtergrond. Heb begrip voor deze verschillen en wees geduldig. Dit waren mijn acht tips voor vandaag. Ik zal ze nog één keer voor je op een rijtje zetten. Tip nummer één. Spreek langzaam en duidelijk. Tip twee. Vraag direct om verheldering. Tip drie. Blijf controleren of jullie elkaar begrijpen. Tip vier. Vermijd idioom. Tip vijf. Pas op met vaktaal. Tip zes. Wees heel specifiek. Tip zeven. Kies je communicatiemiddel zorgvuldig. En tip 8, wees geduldig. Luister deze tips nog een keer af voor je volgende internationale zakelijke afspraak. En ik hoop dat je hiermee de taalbarrière verkleint. In de volgende podcast bespreek ik graag met je hoe je met gemak een presentatie in het Engels geeft. So, see you next time met quick and easy tips for your business English.